0: Então, um dos, um dos fatores mais importantes para conseguir enxergar claramente o mundo, enxergar claramente a realidade, é poder vencer a barreira dos pensamentos. Pensamentos são úteis, são importantes, são necessários. É importante saber pensar. Mas também é, é importante saber experienciar, entender o mundo Experienciar o mundo além das interpretações, né? além do do mundo dos dos pensamentos. Ah, Então, não é o caso de de ser proibido pensar ou ter ter algo errado em pensar. né? O problema é que ele só vai até certo ponto, né? de lá para frente ele não vai. Mas é uma ferramenta muito útil. É uma ferramenta muito útil, muito necessária. Então, a... Só que ela só vai até certo ponto. Né? Então é importante ter ambas as experiências: ter, ter experiência de pensamento correto, pensamento bem aplicado, pensamento afiado, mas também a experiência da mente silenciosa da mente que... que experiencia o mundo, né? Sem sem precisar interpretar o mundo. né. Agora, para... para conseguir... alcançar essa mente... conseguir silenciar a mente... né, ela tem que ter certas características, né. Uma delas, para a maioria de nós, na né, nossa cultura, na nossa educação, exagera um pouco na, na, em, em, no intelectualismo. Né? Isso acaba virando um vício para as pessoas, acaba virando um mecanismo de bloqueio, né? Então, as pessoas usam o pensamento para bloquear a experiência, né? usam o pensamento para fugir da realidade, fugir do momento presente, né? Então, quando a gente tenta pedir para a mente ficar quieta e, e observar algo em silêncio, ela não consegue. Né? A experiência do, do, momento, do momento presente, do aqui e agora, não é tão sedutora, né? não é tão colorida como a experiência do mundo das ideias, o mundo das fantasias, o mundo da, das teorias. o mundo da, da, né? Tem todo um mistério, tem toda uma aventura, tem todos os valores absolutos de bem e mal... Já no momento presente não tem muito disso não. No momento presente não tem muito bem ou mal, não tem muito. Uh, é bastante simples e. E simples. É bastante simples e bastante comum a experiência do momento presente. Né? Mas é preciso ensinar a mente a fazer as pazes com isso. Né? Se a gente tem interesse né? em conseguir compreender o mundo, a gente tem que conseguir fazer a mente sintonizar o mundo. Né? fazer contato com ela, com ele. Então uma das coisas importantes é, é ter uma mente bem disciplinada, ter uma mente firme, ter uma mente ah, capaz. Né? A mente não pode ser fraca. Porque se a mente fraca, ela sofre facilmente. Ela é facilmente arrastada para situações em que ela sofre. E se ela está dolorosa, então a tentação de cair, de, de tomar, de fugir da realidade é muito grande. Né? Então, sempre que ela tem algum incômodo, né? porque o pensamento é uma, uma das drogas mais pegajosas que existe, porque ela está sempre disponível. Se né? você quiser beber, se quiser fumar, até se quiser acessar o celular, às vezes você tem que ir até um local, né? tem que comprar algo, tem que fazer algo. Mas pensamento, onde quer que você esteja, está sempre ali. e ele Um piscar de olhos, ele volta a funcionar. né? Então, é muito sedutor, é muito tentador. né? É difícil largar largar o vício. Então, uma coisa que ajuda, da mesma forma que que qualquer outro vício, né? uma forma que ajuda a vencer esse esse vício nos pensamentos é ter uma mente saudável, uma mente que que agrida menos a si mesmo. né? Assim, não há tanta urgência pungente em fugir da realidade. Já não é somente ela não, não se agride, ela já, já meio trabalho já está feito. Aí, né? Metade do caminho já foi caminhado. ela para de se agredir, para de, de, de machucar a si mesmo, você aprende né, a funcionar de maneira harmoniosa. Então, ela a, essa urgência né, em fugir da realidade já diminui bastante. Agora, então você precisa treinar a mente. Você precisa desenvolver boas qualidades mentais. Então, é uma coisa meio... As pessoas às vezes se perdem um pouco nisso. Né? O budismo fala né, sobre transcender o ego, transcender o eu. Mas, na verdade, o primeiro estágio desse, desse processo é construir um eu. Um eu que seja bem construído, bem firme. Um eu que seja eficiente, harmonioso. Né? Antes de querer abandonar o eu, você precisa construir um eu que funcione bem. Porque o problema é o paciente e o médico são a mesma pessoa. Né? Então, se o médico está tá muito doente, ele não tem clareza mental suficiente para curar a doença. Né? Então, o primeiro passo é, primeiro, se constrói um eu forte firme, um eu saudável, um eu que funciona. Um eu que não agride a si mesmo, não agride aos outros. Né? Um eu bastante independente, bastante autossuficiente. Né? Não 100% autossuficiente, porque neste mundo é impossível. Né? Todo mundo depende de um pouco, ou mais ou menos de algo. Né? Depende do clima, depende do, do ambiente, da sociedade, né? etc. Então, não é 100% independente, mas quanto mais independente for, melhor. Quanto menos você depender de, de externo, de, quer sejam pessoas, quer sejam bens materiais, quer sejam situações, quanto menos você depender do, do ambiente exterior, mais liberdade interior você possui. Então, é muito engraçado, né? porque as pessoas, os monges têm um monte de regra para seguir, né? tem um monte de regra de conduta. Né? E essas regras de conduta, elas têm muito a ver com obrigar você a vencer a dependência né? do exterior e desenvolver a capacidade interior. Né? Então, eu não posso assistir televisão, não posso beber, não posso, assistir, sei lá, Todos esses pequenos prazeres que as pessoas usam né, para manter a sua cabeça acima da, da lama, os monges não podem ter, esse, não, não, são negados esses, esses prazeres. Né? A razão para isso é para que você aprenda a, a alcançar a felicidade sem esses prazeres. Né? Então, não é o caso de que a gente tenha, tenha uma guerra contra a felicidade. É o contrário. Você é, não é proibido de ser feliz, mas você tem que alcançar uma felicidade que não depende tanto do exterior. Tem que alcançar é uma felicidade que vem daqui, né, que é autossuficiente, o máximo possível. Né? Uh, então as pessoas pensam, oh, mas os monges não têm liberdade, você vocês vocês tem um monte de regras, você não tem liberdade. Né? Mas é engraçado, eu as pessoas eu, eu pensam exatamente o oposto: né? vocês é que não têm liberdade. Vocês dependem de comida boa, vocês dependem de cama confortável, você depende de diversão, não pode, se não tiver, não tiver música, não consigo ficar. Não tiver televisão, não consigo ficar. Não tiver alguém para conversar, não consigo ficar. Não consegue, não consegue nem habitar um quarto, né? Não consegue habitar uma residência se não tiver alguém por perto, né? Então a pessoa é travada, a pessoa tem um monte de regras a seguir. Vocês têm muito mais regras a seguir do que eu. Por incrível que pareça. Você tem um monte de regras e são regras que não são ditas, né? Então eu não posso ficar no escuro, eu não posso ficar sozinho, a comida não pode estar fria não posso isso, não posso aquilo, tá, 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 tá. um milhão de regras. Essas regras é, são não declaradas, né? mas estão aí, né? e estão influenciando a, a nossa vida. Então, na verdade, eu, eu enxergo o reverso. Eu, eu digo, os monges que têm, têm liberdade, vocês é que são presos. Né? Mas tudo bem. Essa é uma outra história. Uma longa história. Mas é, com relação a, a desenvolver uma mente firme, né? uma mente saudável, uma mente capaz, tem um truque bem, bastante bacana que eu, eu nunca... Eu acho que até nas escrituras do Buda, eu acho que se eu olhar com atenção tá lá, né? Mas como é que passa batido? E eu só aprendi, eu comecei a enxergar o valor mais mais disso quando eu virei monge, né? Quando você vive naquela cultura, naquele meio social, né? Que você começa a enxergar isso. Uh, tem um certo um valor assim, né? dentro, dentro, dentro desse grupo social. Em, em Thais, eles falam uh, satcha, né? uma pessoa que tem satcha. Satcha vem do pali também, né, que chama a verdade, satcha, é né, uma palavra em pali, mas em, em tailandês ela meio que ganha um novo contexto. Assim, né? Ter satcha é, é, um, é, uma, é uma mistura, assim, é como se fosse uma noção de honra né, consigo mesmo. Né? Eu sou uma pessoa de honra, eu não, eu não vou fazer algo, algo baixo, algo feio, algo sujo, né? eu tenho uma, uma autoestima, sabe? mas essa, essa autoestima está muito relacionada ao seguinte: é muito específico. Que é o seguinte, quando eu faço algo, eu faço com total dedicação. Então, adiantar falar muito isso. Quando você varre o chão, varre com total não varre o chão com má vontade. Não varre o chão e a mente pensando em outra coisa. Faça com honestidade, né, com integridade. Integridade, nesse sentido, significa integral. No, 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 diferente do, exemplo, do o leite integral, é o leite completo. Né, não, é, não foi dividido ou... Fracionado, né? Então, integridade nesse sentido, né? não fração, não fracionado, integral. Né? Então, você integralmente varre o chão, ou seja, você vai com corpo e mente, você não, não varre aqui e a mente está indo embora, está indo para lá, daqui tá para lá. Quando você vai ajudar alguém, a fazer uma tarefa, você faz com total dedicação, né? Você não vai de má vontade, você não vai com corpo mole. Então, tudo que você faz, você faz bem feito, né? Tá indo pra... Tamarai, 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 tudo que você fizer, faça bem feito. Qualquer coisa, colocar o chinelo no chão, você coloca ele direitinho, assim, você não joga ele. Então, é uma coisa que treina a mente. Esses pequenos valores, parecem umas coisas bobagem, mas isso treina a mente, treina a, mente a ser disciplinada, treina a mente a estar ereta né? e não ficar se arrastando, né? traz uma firmeza para a mente agora satiá também tem outro aspecto também muito comum, muito conhecido né? na Tailândia pelo menos que é a questão do falar né? quando você se eu disse algo então é um compromisso né? então eu falei, olha, eu vou sobe lá, daqui a pouco eu vou aparecer ali agora eu falei que vou aparecer lá eu tenho que ir, eu não posso não ir mais né? eu falei para a pessoa vai lá, daqui a pouco eu já vou Agora eu tenho que ir. Eu falei que eu vou, tem tenho que ir. Né? Se eu falei, é um compromisso. É como se fosse um acordo assim, é inquebrável. Né? Então, por que, que isso é um ótimo treinamento? Porque, primeiro, né, você aprende a disciplinar a sua mente. Então, né? Eu falei, ah, daqui a pouco eu vou lá. Só que aí me deu vontade de fazer outra coisa. Aí eu lem- eu fiquei preocupado com isso, com aquilo. Você tem que Não, não vou. Agora, meu compromisso agora é fazer o que eu disse que ia fazer minhas preocupações vão ter que ficar de lado. Né? Senão a mente se arrasta. Né? Aí surge a preocupação, mas eu esqueci aquele negócio, e eu falei que ia fazer aquilo, a mente fica toda agitada. Né? Aí você perde o seu foco. Então você disciplina a mente, não, o que eu falei eu tenho que cumprir. Aí você aprende a, 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 a controlar, não deixar a mente ser arrastada. Né? É, um, é um recurso, né? é uma técnica para você ensinar a mente a ganhar firmeza não ficar sendo arrastada para cima e para baixo. Né? Então, você usa essa, essa sensação, essa noção de honra, né? Eu falei, agora eu tenho que fazer. Então, você, é, uma, é uma técnica, né? Não é pecado, não. você fala, olha, eu vou ali, já, eu já apareço ali. Aí você, aconteceu uma coisa, eu não fui, né? Não chega a ser um pecado, né? Você não, não, você não vai queimar no inferno porque não foi. Mas isso, isso se você for inteligente, você usa isso como treinamento para si mesmo, né? É mais um compromisso pessoal o seu. Né? Então, a, você pode usar essa técnica né? para treinar a mente a ficar mais firme. Então, além desse aspecto, por exemplo, de você... Se eu vou cumprir tudo que eu digo, então eu tenho que, tenho que ter uma mente bem disciplinada. A mente não pode vacilar. Né? Se eu falei que eu vou estar tá lá às 15 horas, eu tenho que controlar a minha mente, não deixar ela ser arrastada para outros compromissos não posso deixar ela ser arrastada para outras tarefas né? minha tarefa agora é cumprir o que eu disse então você treina a mente a ter mais firmeza a ter a mente a ter mais resolução né? esse é um aspecto importante agora tem mais um aspecto que é o seguinte né? se tudo que eu digo é um compromisso inquebrável tem que ter muita atenção com o que você diz você não pode falar à toa você tem que pensar antes de falar então você passa aqui às 15, você para, aí, vou conseguir mesmo, né? Será que eu vou conseguir mesmo? Você tem que ter certeza antes de falar, né? Porque se você falar é um compromisso inquebrável. Aí você tem que realmente parar e pensar no que você vai falar, prestar atenção no que você está falando. Não pode ficar, sabe, aquela mente atua ah, tá bom, já vou, já vou. Não, peraí, eu vou mesmo ou não? Pensa antes de falar, já vou, já vou, mas eu vou mesmo. Então, não fale sem se você não tem certeza do que vai fazer. Certo? Então, isso obriga você a prestar atenção a si mesmo. Né? Obriga você a conhecer melhor a si mesmo. O que é que eu realmente consigo fazer? Eu consigo mesmo estar, sair daqui, pegar o ônibus e estar lá? Eu consigo? Eu sou capaz de fazer isso? Não. É, oh, é, eu vou te ajudar a fazer tal tarefa. Mas será que eu consigo mesmo fazer isso? Essa é quando você se põe esse, 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 esse padrão, esse, esse tipo de dever, de cumprir tudo que eu digo, você obrigatoriamente tem que começar a conhecer melhor a si mesmo, sabe? Quem realmente sou? O que é que eu realmente consigo fazer? Né? Eu consigo mesmo cumprir essa tarefa? Eu consigo, né? Com o tempo você vai aprendendo. E assim você conhece melhor a si mesmo. Assim você vai começar, o que é que eu realmente consigo fazer, o que é que eu realmente não consigo fazer. E aí, quando for uma uma tarefa que você você sabe que não vai conseguir fazer, então você vai ter que dizer não, Não. tem que ter humildade de dizer não. né? A gente também pega muito compromisso porque a gente não tem coragem de dizer não. né? Ou tem vergonha de dizer não, ou tem medo da pessoa ficar ofendida. Ou, ou, sei lá, uma espécie de... de, de né, tem, tem arrogância assim, de, não, tá bom, eu vou, eu vou fazer sim, né, eu consigo, mas depois não consegue. Então, já é mais uma coisa. Quando você, se tudo que você disser, você vai ter que cumprir, então você vai ter que também ter coragem de lidar com as pessoas. Né? Porque a, a, muitas vezes você vai ter que dizer não para elas. Né? Então, vai ter que olha, não vou fazer. Não dá, não, não tenho tempo, estou muito cansado eu preciso descansar. Então, você vai ter que saber, sabe, botar um limite, não vou fazer, não vai dar, não consigo chegar. Pô, precisa muito, precisa muito fazer isso aqui, é importante, eu sei que é importante, mas eu não vou conseguir fazer. Então, tem que ter uma firmeza aí também, sabe? Parar de tanto medo do que as pessoas pensam a seu respeito, sabe? Parar de ter esse medo absurdo, né, de que as pessoas fiquem chateadas comigo, as pessoas, bom, mas eu tenho que, tenho que cuidar de mim mesmo, né, a minha, a minha vida sou eu que tenho que cuidar. As outras pessoas vão ter que aprender a lidar com isso. Né? Eu tenho esse limite, eu consigo chegar até aqui. Né? E as pessoas vão ter que crescer e encarar a realidade. A realidade é essa, eu consigo fazer isso tanto. Né? Então, também é outro, outro ponto de fraqueza, muito das pessoas é isso. Né? É muita, muito fraco perante os outros. Né? As pessoas têm expectativas, têm desejos, e aí você balança, né? fica fraco uma outra forma de de que é muito simples tudo que eu disser eu cumpro só esse tanto já já desenvolve de várias formas desenvolve firmeza mental né, já desenvolve maturidade emocional né, tanto né, de você aprender a disciplinar a mente para poder cumprir aquela tarefa tanto no que diz respeito a conhecer a si mesmo e tanto no que diz respeito a a lidar com as pessoas né, exteriormente os monges, assim, levam isso, assim, a sério, né, Te, tem a, a, ao ponto, por exemplo, a gente tem, o, o, se você tem um mestre, né? que você tem muita devoção a esse mestre, tem muito respeito por ele, então, o que ele falou, você faz, né? exceto, caso eu tenha dito, eu tinha prometido o contrário a alguém, né? então, tem até um, tem um ensinamento muito, muito bacana, que eu, que eu traduzi uma vez, que eu achei bem legal, tem uma situação que é a seguinte, né, o, o discípulo vai até o mestre, né? ele, ele fala, vai informar o mestre, não, pô, hoje eu, eu tomei a decisão, eu decidi fazer sete dias de jejum. Sete, sete dias de jejum. Aí mais o Adiano não falei. você não está você não tá nesse ponto ainda não. Você está você tá se precipitando. Você está se precipitando, você não chegou nesse ponto ainda não. Não faça. Ele falou, não, pô, não dá. Eu já, eu já falei. A, a palavra é exatamente essa eu já falei em voz alta eu falei em voz alta, eu vou fazer sete dias de jejum eu falei so, ele falou sozinho, não tinha ninguém por perto né? ele foi perante o Buda e declarou em voz alta vou fazer sete dias de, de jejum aí foi informar para o mestre mas falou, não, péssima ideia, não vai dar certo não faça isso Bom, pô, não dá já falei, agora tem que fazer mesmo, mesmo você tendo tanto respeito pelo mestre né? mas é um compromisso tão inquebrável esse ponto né porque, em geral, o mestre é que, sabe, você realmente respeita ele, né? Ele fala, olha, ah, larga tudo e vai ali. Tá? Sim, senhor. Vai pro o Brasil e abre o um mosteiro. Sim, senhor. <risos> larga tudo e sai e vem e volta para a Tailândia. Sim, senhor. Sem problema. Se o meu mestre mandar eu voltar para a Tailândia, eu volto. Larga tudo aqui, ó, Eu vou embora. Ele mandou eu ficar, eu fiquei. Mandar embora, eu vou. Né? Tem o grau de respeito que você tem chega a esse ponto, né? Mas agora, se a pessoa tem esse, essa característica de satya, satya para mim, satya Wajá, satya Wajá, não dá, mesmo, mesmo o mestre fica em segundo plano, a pessoa leva tão sério né, o compromisso a esse ponto. E aí foi engraçada a história, o cara falou, oh, não dá mesmo, né? adianta, eu já falei que ia fazer, então tá bom, falou que vai fazer, então faz. Aí ficou três dias, e não aguentou, realmente desistiu, né? Mas falou, tá vendo? Falei que isso não ia aguentar. Então, no final, uh, mas tudo bem, né? isso, isso é... É, é normal, né? não chega, não chega a ser considerado desrespeito, né? Sem ser explicado não, não dá. Diana, eu já, eu já fiz o voto de que eu já, vi, já falei em voz alta que eu ia fazer. O adianto com, compreende, né? Ele sabe, entende como é que é. Então não chega a ser desrespeitoso, né? Eu, mas sabe que eu, agora eu também, eu, às vezes, quando eu estava morando com uma Papir, quando eu fui, quando eu comecei quando eu fui morar com ele, né? É uma situação reversa do que eu acabei de falar, mas também achei interessante. Ah, eu fiz um. Estava muito bagunçado o mosteiro, tinha muito monge novato, sabe? E muita, muito monge novato, os garotos novos, assim, tipo 20 anos, 20, 20 e poucos anos. E aquela bagunça, não estava muito bem disciplinado aquele mosteiro, não, apesar né? de ficava conversando o dia inteiro, contando piada, fazendo bagunça, né? Aí eu vi que aquela situação, isso, 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 e passar os três meses do, do, do período de chuva juntos, né? Aí eu vi aquela situação, falei, nossa, isso aqui vai ser uma bagunça. Três meses amarrados junto com esses caras aqui, não vai dar certo. Né? Aí eu falei o seguinte, já sei, é, eu vou fazer um voto de silêncio. Vou ficar três meses sem falar. Porque pelo menos assim eles não vêm conversar comigo, né? Eu vou falar comigo, eu não vou responder, eles vão, eles vão desistir. Né? Aí eu tenho uma desculpa para não falar com eles, né? E poder ficar mais isolado. Aí eu fiz um voto de silêncio, né? Falei pro Lampal, oh, ó, vou fazer um voto de silêncio três meses. Falei, ok, pode fazer. Tá bom, eu fiz. Aí fiquei, ficava em silêncio, não conversava com ninguém. Mas aí para me sacanear, <risos> o Lampal que ele vinha, ele sabia, eu fui lá, avisei para ele que ia fazer o voto, ele concordou, deu permissão. E acho que era a época da, da... eu acho que era época da Copa do Mundo, se eu não me engano. E ele, de sacanagem, ele vinha falar comigo da Copa do Mundo, né? <risos> Ô, Modito, como é que é? O que aconteceu lá? Como é que é o nome do, do, do jogador, tal, tal? Aí sabia que eu estava em voto de silêncio, né? olhar olhava pra cara dele assim, caramba. o <risos> que, que é que ele? Aí eu, eu, eu vi que ele realmente, acho que a meu, o meu insight era esse, né? Ele estava me ensinando a não ser muito obcecado, né? Por esses votos, né? Não ficar muito, sabe? Não ser muito rigoroso, assim, não ter, ter flexibilidade, né? Os ocidentais é muito, muito comum isso, né? eles exageram, assim, né? são muito, muito dramáticos. Né? Ah, eu vou ficar tantos dias sem comer, eu vou passar tantos dias sem dormir, eles, são muito, eles gostam muito de fazer isso, os ocidentais. Né? Então, para me sacanear, eles me chamavam, como é que é o negócio de futebol, lá como é, como é que funciona a regra do, do jogo, tal como é que é, umas bobagem assim, né que, aí eu... Aí eu falava com ele, eu respondia, é, é, não, quando tem a falta é assim, tem que bater a falta de, de fora da área. e começava a explicar para ele como é que é as regras do jogo, né. Porque saia no jornal todo dia, né, negócio de, de futebol. Então, eu achei interessante ele também, né, e de propósito ele fazia, ele, 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 ele tá tipo, testando, ver se eu estava sendo muito obcecado ou não, se eu estava sendo muito vaidoso ou não, né. Porque foi interessante que realmente me trouxe uma humildade isso, né, falei, ah, realmente, né, não, se meu voto de silêncio fosse perfeito, né, eu acho que ia ficar muito vaidoso, na verdade, ah, fiquei três meses sem dizer uma única palavra, Aí não pude, ser, não, pude, não, tipo, não pude ter essa vaidade, porque de vez em quando eu tinha que falar que foi sobre futebol, <risos> e eu odeio futebol, né? e é um assunto assim baixo, né? não, é, não falei sobre dharma, sobre nirvana, é sobre futebol, véio. depois de três meses, Aí eu falei, caramba, eu não, não consegui seguir voto de silêncio, mas eu fácil sobre futebol. Mas, mas falei com o mestre, né? o mestre pediu pra eu falar, eu falei. Então, foi, acho que foi interessante, foi um, um, um efeito reverso, assim. Acho que meu, meu apego ali tava em querer, né, ter um voto de silêncio perfeito, né. Aí ele foi lá e fez, destruiu a minha vaidade, mas foi legal. Então é isso, né, mas voltando ao assunto, né. Então, a, quando você vai seguir essa, esse... Se você, vai, se você escolher, né, isso não é obrigatório, vocês não são obrigados a seguir esse, essa atitude. Mas se você escolher, resolver escolher isso como treinamento, né, uma coisa que você vai ver acontecer é justamente isso, você vai falar muito menos. Né? Você vai ser muito mais cuidadoso com você fala e você vai tender a falar menos. Vai tender a ser mais silencioso você vai entender o valor, né? basicamente o que você diz ganha valor a partir de então. né? A sua fala ganha poder, uma fala poderosa. Quando eu falo, tem valor, não fala à toa. E isso, Isso também traz uma certa qualidade mental a sua percepção disso, né? essa, essa percepção, né? porque as pessoas percebem, talvez então, essa percepção venha justamente das pessoas ao seu redor, né? as pessoas começam a notar, elas reparam nisso, sabe? Oh, quando, quando o, o, o João fala, ele faz, se ele falou que vai vir, ele vem, pode ficar sossegado, mas será que ele vem? vem, ele falou que vem, ele vem, pode confiar, ele falou que vem, ele vem, as pessoas passam, ter um respeito por você, sabe, e você também passa a ter mais respeito por si mesmo, dessa forma. A sua autoestima melhora um pouco. Né? O pessoal tem muita, muito problema de autoestima. Tem umas coisas fáceis que você faz para melhorar isso. Sabe? E essa é uma delas. Melhora a sua autoestima. Né? Você começa a gostar mais de si mesmo. você gosta mais de si mesmo, é mais fácil ficar consigo mesmo. Né? Quando você sente meditação, já não tem essa, essa, essa aversão terrível né? a estar presente. Se você, você gosta de si mesmo, é fácil ficar ali né, e sentir a si mesmo, sem ter que ficar fugindo, né? Então, é, é, isso, isso é uma que não... Sei lá, eu acho que não se fala muito sobre isso. É uma coisa que já é tão, tão agregada à cultura do mosteiro, dos monges, né? Que as pessoas nem falam muito sobre esse assunto. É uma coisa que é meio, já meio conhecimento comum, assim, é, sempre assume-se isso, né? que nem a higiene para nós, a higiene para nós é, assume-se, né? não, tem, não tem surpresa, todo mundo aqui está com o pé limpo, né? ninguém está com as unhas sujas, não tem nada, não chega a ser especial, porque todo mundo é, 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 é comum a nossa cultura isso, né? mas você vai para Índia e tal, é um, um, um realce, né? olha só, ele não está não tá sujo, então. a pessoa está toda tá limpa, não. isso é chega a ser especial, né? Dependendo do, do ciclo de pessoas que você está, é claro, não é todo mundo que é assim, né? Mas tem círculos de pessoas que isso realmente é, chega a ser um destaque, né? E lá também, né? Lá na Tailândia, dentro do mosteiro pelo menos, né? Essa questão do satya, satya wachá, é tão comum que as pessoas nem falam a respeito, né? Nem, se não houve muitos ensinamentos sobre esse assunto, assume-se né, que, você, que você tenha isso, né? Mas para nós que, que somos ocidentais, a gente vai lá e a gente começa a notar essas coisas. Né? Começa a reparar nisso. E eu achei, eu achei interessante, achei muito, muito, muito valioso isso. Né? Então dessa forma que eu digo também né, que a sanga, né, a sanga monástica, ela é um, é um depósito de sabedoria.. Mas é um depósito. A sabedoria não está armazenada em palavras, não está armazenada em texto. Está armazenado, é uma, uma vivência, está né, armazenada numa cultura que é transmitida assim pessoa a pessoa, né? Ela funciona como, como, como um hard drive, né? um disco rígido, né? que guarda, né? Esse conhecimento que não fica escrito, né? Então, é uma coisa importante, né? É, um, é, é, é um, Tem um valor especial mesmo. Então, essa é uma das coisas, uma, uma, uma sugestão né? das, das inúmeras coisas que as pessoas poderiam fazer, né? Pra melhorar a si mesmo, ter uma mente mais firme. Uh, existe essa, né? Muito simples. Né? Tudo que eu disser, eu tenho que cumprir. Né? Se eu falar que vou fazer algo, eu tenho que fazer. Né? Treina a si mesmo a, 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 a agir dessa forma. Né? Você, você, às vezes não é do dia para a noite que você consegue isso. Mas você treina, você ensina a si mesmo. Né? Quando você falar e não conseguir cumprir algo, investiga né? o que, que eu fiz de errado, onde é que eu errei. Eu avaliei mal o tempo que eu ia levar para chegar. Eu avaliei mal isso. né? Porque não é desculpa, viu, gente? A maior desculpa que as pessoas usam é, sei lá, não deu para chegar, o trânsito estava ruim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você tem realmente esse valor, isso não é desculpa. O trânsito estava ruim, você devia ter previsto o trânsito. Mas aconteceu tal coisa, você devia ter previsto isso. né? Tudo isso é dever seu. Se você realmente vai tomar esse treinamento, né? nada serve como desculpa. A única desculpa que é: tem, não consegui. Isso é uma, Ok, não consegui, tá bom. Mas falar: ah, não, foi o trânsito, você não, você não pensou que ia ter trânsito? Ah, mas a minha pessoa tal apareceu com aquilo e aquilo. Então você tem que saber organizar a sua vida, sabe? Para você conseguir cumprir o que você diz, a sua vida tem que ser organizada. Tem que ser bom, você tem que conhecer qual é a minha rotina. Vou sair daqui que horas? Que horas eu vou conseguir chegar? Ela tem estar ciente disso. Né? Minha vida é muito incerta, então não assuma compromissos. Não, não, só só assuma compromissos quando você souber que vai conseguir cumprir. Né? Eu, eu eu, quero ir hoje à tarde ajudar lá no mosteiro, mas ainda é possível que minha mãe me ligue e peça que eu vá ajudar la Então eu não posso assumir aquele compromisso. Sabe? Tem que ter essa ciência. né? O que vai acontecer hoje? O que eu vou fazer hoje? Como é que é meu dia a dia? Até que ponto eu tenho liberdade de tomar decisão. Né? Se você não tem liberdade de tomar decisão, pelo menos seja é ciente disso né? e não somos um compromisso que você não consegue cumprir. Né? Então, tudo isso aponta de volta para si mesmo, né? a conhecer a si mesmo. Né? Como é que eu sou? Quem sou eu? Como é a minha vida? Né? E aí você consegue né? melhorar o que dá para melhorar e lidar com os limites. Né? Que o que dá para melhorar, a gente melhora que não dá para melhorar, a gente lida com ele. Né? Então, a gente sabe que tem esses limites e aprende a, a atuar dentro deles, né? da melhor maneira possível. Assim, sua vida ganha qualidade, sua pessoa ganha qualidade. Né? Se a sua pessoa tem qualidades, uma pessoa de boa qualidade, a, a sensação de ser eu não é tão ruim assim, né? quando eu é atualmente. A sensação de ser eu já não é tão ruim. A sensação de ser eu não é tão ruim É fácil ficar consigo mesmo É fácil focar a mente E tranquilizá-la Focar a mente na respiração Fica fácil Não não é automático né? Ainda requer um pouco de habilidade um Pouco de estudo né? Como é que eu faço isso? Como é que eu equilibro a mente? né? Porque ela cai para a direita e cai para a esquerda também né? Em geral a gente cai para os pensamentos Para a distração Mas aí você traz ela para o meio e ela cai para a direita aí cai no sono, ela cai bem, num não estado meio nebuloso. assim né? Então, tem um pouco de habilidade envolvido também. Né? Você tem que saber usar a mente, aplicar a mente. Mas isso é fácil, na verdade. É relativamente fácil. O difícil é suportar a si mesmo, suportar a sensação de ser eu, né? a sensação emocional de ser eu, as angústias, os medos, as, as expectativas, as frustrações, as memórias ruins, né? os desejos inatingíveis as expectativas irrealísticas, né? as frustrações. Isso é que é difícil. Né? A saber usar a mente não é difícil, não é fácil. O problema é conseguir fazer as pazes consigo mesmo. Né? Fazer as pazes com o seu próprio corpo. Fazer as pazes com a sua própria mente. Fazer as pazes com a sua situação de ser humano. Né? Tem um corpo que envelhece, adoece, está exposto à violência, está exposto a, a doenças. Né? Fazer as pazes com isso é ali que está o segredo, né? ali que está difícil. O resto é fácil. Então é isso, né? Essa então, então, é apenas uma sugestão. Tem várias coisas que você pode fazer, mas essa é uma sugestão. Ok? Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Eu acho que na internet não vai ter pergunta nenhuma, porque ninguém está conseguindo ouvir o que a gente está falando. Eu não consigo fazer esse negócio funcionar de jeito nenhum. Ah, Tem imagem, mas não tem áudio. Tudo bem, eu tô gravando o áudio aqui. Depois a gente edita o vídeo e coloca lá. Então, realmente, eu não consigo fazer isso funcionar. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Então, embora araham sama sambuto bhagavata damo namo namasvani bhagavato sa vakasangho sanghav